0: Die Parallelen in der Kinder- und Pferdeerziehung.
1: Mhm.
0: Also da geht es schon los und ähm, auch das Unterrichten. Und wenn du kommunikativ bist, was ich bin, <lacht> ist das ähm, eine schöne Geschichte, wenn die Menschen dich verstehen und sie fordern dich ja auch, weil dich ja nicht jeder richtig gleich so versteht, wie du es meinst.
1: Welcome everybody zum Pro-Horse-Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Welcome everybody zu einer neuen Folge von Pro-Horse-Talk. Mir gegenüber in digitaler Form, nachdem wir die Technik bezwungen haben, es war ein harter Kampf, sitzt äh, die ehemalige Trainerin und sehr erfolgreiche und anerkannte Richterin Carmen Vogtländer. Hallo Carmen.
0: Vogtland, der Richtigkeit, das macht aber nichts. Ähm, hallo Linda.
1: Ja, hi, kam. Ja, und ich habe es ja gerade noch als E-Mail eingetragen, ne? Sorry. Gut, ja. vielleicht können wir kurz anfangen. Woher kennen wir uns? Vielleicht willst du das erzählen?
0: Ja, kennengelernt haben wir uns und lernen zusammen haben wir gelernt beim trainer a in Warendorf. Ich glaube, das war Bei einem fünf, der ersten, oder? Ne? Ja, ich glaube auch.
1: Das ist auch. echt lang her. <lacht> es
0: waren zweimal drei Wochen, die sehr intensiv waren.
1: Ja, es war richtig sehr cool. Es cool. waren ja. viele coole Leute. Wir waren in Warendorf, der Hochburg, der... Klassisch Reiterei und ich weiß noch, dass der Vorstand der FN sich mal auf unsere Westernpferdchen gesetzt hat.
0: Ja, das Junge. war eine ganz witzige Geschichte. Genau. auch also Häufig war... mal geschnuppert.
1: Ja, ja, es war total cool. Es ist schon so ultra lang her und das war echt eine tolle Zeit. Ich würde es gerne nochmal machen. Das war wie eine große Klassenfahrt.
0: Ja, schön lang. Also, das hat äh, ganz viel gemacht. Also auch mit mir so fürs Lernen.
1: Ja. Ja, ich hätte es gerne jetzt nochmal. Also, weil ja. das ist schon so lange her und ich war noch sehr jung. Also, ich glaube, ich würde das heute viel mehr zu, zu schätzen wissen, so viel Profis um mich herum zu haben und noch mehr am Austausch arbeiten. Ja. Ja, sehr schön.
0: Das ja. kommt mit dem Alter. Die Weisheit, ne? Dabei waren wir doch erst gestern da.
1: Ja, sehr schön. Dann fangen wir doch einfach mal ganz vorne an. Vielleicht willst du dich kurz vorstellen, wo du herkommst.
0: Ja, ich bin Carmen Vogt-Land. <lacht> Geschriebenes I, nicht gesprochen. Ich komme aus dem Raum Hannover. Da bin ich 1972 geboren. Im Juni am 13. Ja, ich äh, wusste es noch. Das waren in dem Kurs auch ganz viele Juni-Geborene. Und habe von klein auf Pferde immer gerne gehabt. Und hatte aber nicht, so wie du, das große Glück, eine Anlage zu haben, wo die immer mal so sind und man von klein auf reitet. Nein, ich bin in die Schule gegangen und auf dem Rückweg immer gleich schon bei der Pferdeweile angehalten und gestreichelt und Hausaufgaben gemacht und nachmittags äh, auf dem, naja, was war das, ein Pferdereithof, Reitverein, so ein bisschen rumgehangen, ja. <lacht> als sechs, siebenjähriges Mädchen, bis irgendwann jemand Mitleid hatte mit uns <lacht> und gesagt hat, Sollen wir dir mal eine Longenstunde geben? Das weiß ich auch noch wie heute. Ein Traver ohne Sattel, das hilft.
1: So lernt man reiten.
0: Ja, ganz genau. Heute frage ich mich, wie ich das gemacht habe, aber es hat wohl meiner Balance geholfen. Ja, und dann bin ich zum Studieren nach Oldenburg gegangen und hatte dann das ein oder andere Pflegepferd. Ne? Also auf dem Hof haben wir... Dann irgendwann Pflegepferde bekommen, ein Norweger, Araber und dann irgendwann ein deutsches Reitpony. Und da gab es noch wie heißen die? Verleihpferde auf dem Hof. Und immer wenn wir fleißig ausgemistet hatten oder mal einen Zaun gestrichen hatten, dann durften wir also umsonst auf diesen Pferden dann reiten. Also haben wir doch viel geritten. Und wir waren wohl recht verlässlich, denn alle Menschen, die in Urlaub fuhren, ließen uns, also meine Freundin und mich, die Urlaubsvertretung dann immer machen. Dadurch haben wir schon einfach eine ganze Menge Pferde geritten, so bis man dann fast fertig war mit der Schule. Cool.
1: Ja, also man kann es sich erarbeiten. So ne? Wenn man gerade nicht einen Background hat, da gefördert zu werden, wenn man es wirklich möchte, gibt es immer einen Weg.
0: Ja, genau. Es gibt immer einen Weg und es bedarf natürlich einer gewissen Eigeninitiative. <lacht> man muss da schon ein bisschen hinlaufen. Ja, und als ich dann in Oldenburg gestrandet bin, habe ich... Ähm, mein Pferd in die Nähe von da geholt, mein, der mittlerweile nicht mehr mein Pflegepferd war, sondern mein eigenes ein deutsches Reitpony, mit dem ich auch klassisch Turniere geritten bin. Bedingt erfolgreich mit so einem Pony gegen die großen Warmblüter, da muss man schon was machen, damit man in der E-Dressur mal da ist.
1: Dressur oder springen wir jetzt? meine? Dressur, okay. Dressur, ja, ein
0: E-Springen auch, also das habe ich danach auch immer noch gemacht. Also die Reitabzeichen hat man dann gemacht, ne? in den Ferien so, Landesreitschule Hoja und so. Und ja, da haben wir so einen ganzen Haufen Menschen kennengelernt, die Wanderreiten gemacht haben und dafür natürlich auch einen Westernsattel hatten. Das war ja eine ganz spannende Geschichte, zumal man die Sachen dann ja auch viel besser mitnehmen kann. Und das wollten wir irgendwie auch ganz gerne mal ausprobieren. ja. Und so ähnlich kam es. Da kamen wir, waren wir dann bei einem von denen zu Hause und der hatte in der Tat ein Video von Jean-Claude okay. Disley. <lacht>
1: <lacht> sind jetzt so in den Ende 80er Jahren. <lacht> ja, ja, genau, Ende ja.
0: 80er sind wir. Und ähm, das haben wir geguckt und waren hochgradig fasziniert und sind am nächsten Tag losspaziert und mit unseren Pferden ausgeritten, so wie immer. Wir mussten ja trainieren, ein paar Kilometer und sowas. Und dann haben wir beschlossen, heute reiten wir mal wie Jean-Claude Disley. Führte dazu, dass wir, weil Westernreiten ja mit wenig Zügel ist, selbigen wegwarfen und unsere Ponys gar lustig im Stechtrab irgendwie durchs Gelände schossen. Und wir gesagt haben: Also, irgendwie ist das so nicht richtig. Naja, Und dann hat man halt angefangen, sich darüber zu informieren. Ne? Da gab es ja noch nicht so YouTube und andere Kanäle. Da musstest du so ein bisschen gucken, wer hatte denn schon mal ein schlaues Video ja. oder irgendwelche Bücher. Und da war Westernreiten ja auch noch echt klein in dem ja. in der Zeit. Ja, und dann gab es irgendwie Menschen, die sich da auskannten und sagten, Mensch, da ist ein Turnier. Und da bin ich dann hingeritten mit meinem Westernsattel. Hab mal gedacht, kann ich mal zugucken? Und da war es noch ganz einfach, da konnte man das schnell nachnennen und so. Mhm. Naja, dann mach doch mal mit. Ja, und dann habe ich das gemacht und bin nicht wissend, was ich überhaupt tun soll, eine Pleasure, eine Orsmischung und einen Trail mitgeritten und habe drei Schleifen mitgenommen. Interessant. Mhm. Interessante ja. Geschichte. Und dann habe ich angefangen, mich zu, intensiver zu informieren. Ne? Mhm. die EU kennengelernt, bin da auch eingetreten, noch als Jugendliche, glaube ich sogar. Vierstellige Nummer.
1: Mhm. Habe ich aber auch. Lange bin dabei.
0: dabei, ja, siehst du. <lacht> ja, und, und dann habe ich, ich während des Studiums viel wirklich Wanderreiten gemacht und dabei brauchte man ja auch ein Pferd, was irgendwie so geht.
1: Was hast du denn studiert?
0: Ähm, studiert? Lehrabend habe ich studiert ähm, für Grund- und Hauptschule Deutsch, Englisch, Musik. Mhm. Äh, und zu der Zeit gab es auch noch keine Regelstudienzeit. Das heißt, ich konnte sehr frei über meine Zeit verfügen und das Ganze etwas ausdehnen und habe dann parallel mit meinem damaligen Freund, ähm, funktionierte das, ähm, ein bisschen mich der Trainerschiene verschrieben. Das entstand mehr durch den Nachbarn, der sagte, Mensch, der hat so Probleme, der kann dies nicht, der kann das nicht, kannst du mir mal helfen. Mhm. Naja, durch das Lehramtsstudium war mir das Vermitteln jetzt nicht ganz fremd. Und mit den Pferden konnte ich auch ganz gut. Und so fing das dann mal an. Und dann habe ich gesagt, naja, es macht ja auch bestimmt keinen Schaden, wenn man den einen Trainerschein mal macht, wenn man Wo? das dann so nebenbei macht. Ne?
1: Wo hast du denn deine erste Westernreitstunde?
0: Meine erste Western-Reitstunde bei einem Trainer, das war ein Fechter damals bei Silke Melz. Meine Freundin, ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Das ist ewig her. Also die hat ähm, selber auch so ein bisschen trainiert und hatte ihr Pferd da einstehen und das so organisiert, dass wir da eine kleine Gruppe von Interessierten das mal machen konnten. Und dann gab es, Einige Menschen in meinem Umfeld, die viele Kurse mhm. organisiert haben. So.
1: Mhm.
0: Und dadurch habe ich mir dann das, was ich heute weiß, angeeignet. Ne? Hier ist er der Schwamm. Ich war schon immer ein schwieriger Schüler. Gerne gefragt, warum, mhm. <lacht> wann, wieso. <lacht> Und ich habe großes Glück gehabt und immer Menschen gehabt, die darauf antworten wussten.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Und wo, wo hast du denn deinen ersten
0: Trainerschein gemacht? Das war in Münster mit Antje Holtappel
1: mhm.
0: Die kennt man ja. ist ja auch eine Richterin. Genau, heutige Kollegin, mhm. auch aus der Pädagogik mhm. <lacht> stammend. So, dass, also zum Beispiel, die Geschichte ähm, Lehrprobe oder sowas war nicht wirklich. Die größte Herausforderung, wenn du das als Lehramtsstudent oh. doch in intensiverer Form machen musst als
1: ja.
0: für eine Reitstunde mit drei ja. Schülern. <lacht> Wobei drei Schüler unterrichten, das kennst du bestimmt auch, ist halt eine ganz andere Hausnummer und wirklich nicht so einfach, denn Einzel machen wir ja meistens ja. <lacht> und am liebsten.
1: Ja, alle drei haben bezahlt, heißt es immer so schön. Und alle drei müssen was lernen. Ne? Das ist Ganz ja genau, dann.
0: Ja. ganz genau. Beschäftige sie.
1: Ja.
0: Möglichst sinnvoll. <lacht> Trainer B war auch da. Das war noch ohne Fremdpferdereiten. Ja, und Trainer A dann irgendwann zusammen mit dir in Warndorf. Das war ja auch einer der ersten, ne? mit deinem Vater und Elke.
1: Ja, also wir hatten davor schon mal einen bei uns, hat mein Vater den mitgemacht, das weiß ich, aber gab jetzt nicht so viele, ne? genau, nee. das ist richtig. Ja. Und ähm, was hast du denn da im Studium gemacht? Du hast es ja auch beruflich getan, wie kam es dazu?
0: Ja, also ich habe ja dann ähm, mit dem Studium so leider abgebrochen, dass ich beschlossen habe, ich möchte nicht so viel mit dem... Systemschule zu tun haben, was mir in Deutschland nicht so zusagt nach wie vor nicht. Und der Ansatz beim Reitunterricht ist ein anderer. Sie kommen zu mir, weil sie etwas möchten
1: mhm.
0: ähm, haben dadurch natürlich eine ganz andere Einstellung als das ein oder andere Kind. Es wird jetzt auch in den letzten Jahren nicht zwingend besser in der Schule und ich hatte die Möglichkeit und das zu machen auch finanziell und die Nachfrage war auch da, so ähm, im Norden sind wir auch, ja, ganz so viel haben wir nicht, wie so wenn es weiter runter geht Richtung Süden. ne wir mhm. sind halt eher die Warmbluthochburg, so Fechter Oldenburg, Hannover und eher weniger Western. Mhm. Und da hatte man schon so eine Art Alleinstellungsmerkmal.
1: Und in welcher Form hast du es betrieben? Hast du eine Anlage gepackt mobiler, mit, oder hast du mobiler Reitlehrer?
0: Ja, genau. Okay. Mobiler Unterricht, weil ich eben keine Anlage hatte, die das zugelassen hätte in ordentlich. Mhm. Ich bin nach wie vor immer noch jetzt auf einer kleinen Anlage, wo es möglich war, auch das ein oder andere Pferd anzureiten oder Korrektur zu reiten, mhm. wenn mal jemand die Frage hatte. Ja, und dann hat sich das so ein bisschen sortiert in die Richtung. Schlussendlich wurde ich älter, das Wetter wurde schlechter, dann wird man mal kränker. Dann ist das mit dem selber versichern so eine Sache. Und dann bin ich über eine Schülerin von mir einfach so wieder in den Schuldienst gerutscht, allerdings als Schulassistenz. Nicht mehr als Lehrerin, sondern als Assistent für ein oder mehrere Kinder, die sozial-emotional beeinträchtigt sind.
1: Mhm. Also Dem Intensivbetreuung ich, so ein bisschen.
0: Ja. Denen helfen, im Schulalltag zurechtzukommen.
1: Mhm.
0: Das sind kleine Araber alle. Ja. <lacht> nicht Araber aber auf Pferde bezogen. In die Richtung geht's. Und ja. von denen hatte ich auch in meiner Reitzeit viele. Mhm. Kann man denn so ein
1: bisschen Parallelen ziehen? Im Endeffekt geht es ja beim Lernen immer um Motivation, um positives Feedback. Falsche ignorieren, richtige belohnen. Also kannst du sagen, dass dir erstmal das Lehramtsstudium geholfen hat, ein guter Reitlehrer zu sein und dann vielleicht der Reitlehrer zu sein, ein guter, normaler Lehrer zu werden?
0: Ich glaube, das ist so, so, so dicht, dass man es kaum... Äh rennen könnte. Es mhm. wäre eine traumhafte Examsarbeit gewesen für das Letzte. Die Parallelen in der Kinder- und Pferdeerziehung. Mhm. Also da geht es schon los und ähm, auch das Unterrichten. Und wenn du kommunikativ bist, was ich bin, <lacht> ist das ähm, eine schöne Geschichte, wenn die Menschen dich verstehen und sie fordern dich ja auch, weil dich ja nicht jeder richtig gleich so versteht, wie du es meinst. Man hat viele Dinge, hat man selber schon mal gemacht beim Pferd und dann sagt man, ja, was weiß ich, ähm, nehmen wir eine Bodenarbeit, dann musst du ein bisschen vors das Pferd gehen, dann hält das an und ein bisschen dahinter, dann wird es schneller und dann guckt dich das Gegenüber an und versteht dich gar nicht so ne? und dann muss man den Strick anders festhalten. Man muss sich also selbst immer wieder reflektieren und sagen, wie genau muss ich das denn jetzt Schritt für Schritt machen, weil man viele Dinge automatisch tut.
1: Ja, das bildliche Erklären, sage ich immer. Ist ja gerade mit dem Gegenspieler fährt. Als Reitlehrer hat man ein Bild im Kopf, wie groß ist die Wolte, was heißt Hände hoch oder Hände runter. Und dieses bildliche Erklären ist wahrscheinlich dann auch beim Schüler, der die Matheaufgabe nicht versteht, auch wieder hilfreich, so ein bisschen so Beispiele aus der Praxis zu nehmen oder so.
0: Ganz genau. Und auch das Wiederholen, das immer wieder Wiederholen, vertiefen, festigen. Also da ist keine große Unterschiedlichkeit im normalen Lernen.
1: Das ist, wir haben ja Auszubildende mit denen reite ich natürlich auch viel zusammen und ich sage immer man muss alles Neue gleich drei viermal hintereinander machen mit kurzen Pausen wenn das Pferd das richtig macht. Klassiker rückwärts gehen. Wenn ich rückwärts gehen übe, bleibe ich gehe ich rückwärts, bleib stehen, sage dem Pferd, das war schon besser, indem ich so ihm eine Pause gebe und gehe wieder rückwärts. Ich persönlich gehe gar nicht vorwärts, aber wenn ich einen Zöckel reite zwischendurch, ist das gefühlt eine neue Übung. Wenn ich es aber immer mit kurzen Pausen drei vier Mal gleich hintereinander mache, dann weiß das Pferd, ach, wir machen gerade diese Übung. Und ich glaube, das ist einfach äh, Lernen ist Lernen und Verknüpfung schaffen und dann das Neu Erlernte zu festigen in Form von Wiederholung das ist wirklich essentiell.
0: Das ist ganz wichtig. Also beim Pferd wie auch beim Reiter also oder beim Menschen. Ne? Man muss es auch mehrfach machen, um das richtige Gefühl dann einmal zu merken, um zu wissen, wonach man sucht. Mhm.
1: Ja, das ist das mit dem Timing. Lustigerweise, ja. wir als Profis oder als Reiter generell, ein Tipp an alle, steigt mal von der anderen Seite auf. Und dann merkt man schon, dass sich das komplett anders anfühlt, obwohl wir aufsteigen können. Aber von der Seite, wo man uns immer macht, fühlt sich total natürlich an. Und von der Seite, wo man es nicht so oft macht, ja. kommt man sich ein bisschen vor wie ein Anfänger, in Anführungszeichen. Weil das alles, man muss drüber nachdenken, man muss sich koordinieren. Es ist kein Automatismus.
0: Nee, genau. Das ist lustig, weil wir auch oft, also ich habe äh, viel so reiter organisiert, wo dann einfach viele Menschen durch den Wald reiten und lustige Aufgaben machen. Und das Aufsteigen von der rechten Seite ist immer wieder eine Übung gewesen, bei der nicht alle Punkte sammeln konnten. <lacht> Interessanterweise mhm. das war für mich, wenn man irgendwie ein junges Pferd irgendwie anreitet, dann turnt man da von beiden Seiten dran rum. Das ist ähm, für uns völlig normal, aber nicht zwingend für jeden, der mit einem Pferd zu tun hat.
1: Ja, und dann denke und in ich, in der klassisch
0: Liga kriegst du dann noch zu hören, oh, du steigst von der falschen Seite auf.
1: Ich finde es so, so lustig, wie die immer mit dem Rücken zum Kopf beim Pferd aufsteigen und dann so rumhopsen und mit Schwung hochgehen. Das könnte ich gar nicht. Also wir Westernreiter haben ja andere Bügel. Wir ja. steigen wirklich so von der Seite mit dem Kopf Richtung Horn, wenn du so möchtest, auf. Und die Klassischreiter machen es ja, die versuchen es dann immer, wenn die unsere so Westernpferde reiten, wie bei ihrem Klassischwert, drehen den Bügel nach vorne und merken dann. Aber es ist ja, jeder hat seine Routine, jeder hat seine Abläufe und das ist echt äh, ja. immer wieder unterhaltsam. Wobei ich... Ähm
0: schon ganz gerne auch in die Richtung gucke, in die das Pferd schaut, ähm, damit ich sehe, was das Pferd sieht. Und wenn dann irgendwie ein Vogel hochflattert, bin ich nicht gänzlich
1: überrascht, falls ja. es dann irgendwie einen Schritt
0: zur Seite geht oder sonst. Safety irgendwas.
1: First, ne? Ja, genau. Vielleicht können wir noch kurz äh, einmal rückblickend sagen. Ähm, ich bin ja immer ein großer, ein positiven Verfechter der EWU-Trainerausbildungsschiene die von gewissen Kreisen und Trainern auch belächelt wird. Ich persönlich muss sagen, es hat mir unheimlich viel geholfen, weil ich reite mein Leben lang auch schon relativ gut, würde ich behaupten. Aber das in Worte zu fassen, ist ja eine ganz andere Hausnummer. Ich habe ja genau nicht den Background wie du, dass du da ein Studium in der Pädagogik hast. Und ich finde wirklich diese Trainerscheine, natürlich gibt es da stärkere und schwächere Kurse, aber es hilft einem persönlich, ein besserer Reitlehrer zu werden. Und das ist generell eine sehr, sehr gute Sache, finde ich. Ich finde es auch sehr wichtig und nicht belächelnswert.
0: Denn für mich macht es Sinn, dass jemand an kompetenter Stelle in einem Trainerkurs lernt, wie man lehrt, also wie man mit Menschen umgeht und es diesen vermittelt. Denn es kommen die unterschiedlichsten Charaktere, genau wie bei den Pferden, mhm. Auf die du eingehen musst. Und je mehr Wissen du dir zum Thema auch vermitteln aneignest, desto besser wirst du als Reitlehrer, sage ich es mal. Ne? Also, mhm. ja. Denn viele Dinge, die man, man kann nur das unterrichten, was man irgendwie selber kann, sagt man ja ganz gerne. Mhm. Aber man kann sich durchaus mehr aneignen. Man sieht mehr in diesen Kursen, wie du schon sagtest, dass, äh, ich würde es gerne nochmal machen. Es war also eine intensive Zeit, in der man sich auch rein mit der Materie Lehren beschäftigt. Hm.
1: Also
0: wie gehe ich auf den Menschen ein? Hm. Schlussendlich sucht sich jeder Reitschüler seinen Reitlehrer aus. Und wenn es ähm, nicht passt, Sowohl von der einen als von der anderen Seite ist man ja auch in der Lage, sich dann zu trennen, wenn das nicht geht.
1: Genau, aber es ist natürlich gerade als Trainer, der auch viele Lehrgänge gibt, wo du am Wochenende zwölf ja. oder acht bis zwölf fremde Menschen auf einmal vor dir hast im positiven Sinne und auf die eingehen musst, die abholen musst und denen was, also mein Anspruch ist immer, dass sie etwas mitnehmen und dass sie das zu Hause umsetzen können, selbstständig. Und da gibt es ja wirklich diese verschiedenen Typen. Wie erreichst du dir den einen, reitest es vor, dem anderen erklärst du es, dem anderen musst du es mal zeigen. Es gibt ja wirklich verschiedene Lerntypen. Und das ist echt ein ganz großer Prozess, die Menschen abzuholen und so abzuholen, wie sie es brauchen und so anzusprechen, wie sie es brauchen. Ich sage immer, die Arbeit mit den Pferden ist der einfache Teil in unserem Job für die Leute, die schon ja, mal reiten. Ne?
0: Das stimmt. Und genau diese Sachen sind so unterschiedlich. Der eine ist der visuelle Typ, dann läufst du den Weg vor und der nächste braucht es genau erklärt und aufgedröselt. Das ist für die praktischeren Menschen wie dich und mich eher der schwierigere Teil, das dann tatsächlich zu äh, in Worte zu packen. Mhm. Aber das ist etwas, was man in diesen Trainerkursen lernt. Und ich finde es gut, dass es sie gibt. Ja, also, ja. dass man in der Lage hat auch zu sagen, das habe ich geschafft, da habe ich mir was erarbeitet. Ne? Du musst ja auch Aufgaben reiten, du musst ja nicht nur unterrichten, aber du musst dich wenigstens einmal in deinem Leben ernst, also sehr intensiv mit einer Unterrichtseinheit auseinandergesetzt haben. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie vor jedem Kurs oder sonst irgendwas Lehrproben schreiben, schreiben. Ne? Aber dadurch, dass man sowas gemacht hat, hat man auch die Sicherheit, an einem Wochenende zu acht bis zwölf wildfremden oder halbfremden Menschen zu gehen und ihnen zu erklären, wie das besser laufen kann.
1: Genau, der Trainer C ist ja der, der Einstiegstrainer, der ist für Anfänger sagt man ja und Trainer B ist dann schon intensiver und Trainer C ist dann Richtung Leistungssport. Und generell wird es natürlich vom Anspruch immer intensiver, also auch von der Qualität der Übung und der Schwierigkeit, aber auch, dass man differenzieren muss. Das heißt, man hat um Trainer A drei verschiedene Reit Reitschüler, die drei verschiedene Levels haben und alle sollen was lernen. Und das ist echt eine Nummer, weil da muss man sein System strukturieren, Übung vom Leichten zum Schweren, gucken, wo ist der Schüler, und mache ich jetzt die Übung 1, 2, 3 oder 4 mit dem oder gehe ich nochmal einen Schritt zurück? Und das ist ja dieses Reflektieren, was du sagst. Man muss sein eigenes System reflektieren, strukturieren und dann kann man es vermitteln.
0: Genau, gerade für die, die das auch schnell so sagen, ist es ganz wichtig, dass man das nochmal Revue passieren lässt im Kopf, damit es da bei jedem Schüler
1: gleich gut ankommt. Hm. Ich bin ja ein Kind der Praxis. Ich habe immer gesagt, ich brauche keine Bücher lesen. Jetzt habe ich vor ein paar Jahren ja meinen Meister gemacht. Und deswegen mache ich auch diesen Podcast, weil ich es so unheimlich interessant finde, wie andere Profis ihre Strukturen erklären und strukturiert haben und vermitteln. Und wenn man, ich habe ein Jahr lang Fett ausgebildet und das dokumentiert, also ich habe mhm. es umgekehrt gemacht, ich habe es gemacht und dann aufgeschrieben, was ich gemacht habe, weil ich ja unbewusst ein System habe. Aber es ist wirklich, wenn man das System extrem strukturiert, wie es die ganzen, wie Clinton Anderson, ähm, Monty Roberts, Pat Pirelli, die haben das ja perfekt strukturiert, damit sie es vermitteln können. Ähm, dann äh, kann man da auch nochmal einen ganz anderen Unterricht geben, tatsächlich. Ne?
0: Ja. Aber auch da ist es immer so, es wird auch da immer wieder den Ausreißer geben, mhm. wo das genau mal nicht passt, meine ich. Also mhm. Oder wo es schwieriger ist oder man eine Zwischenstufe einbauen muss oder, oder, oder. Also das ist schon eine spannende Geschichte und die wird nie langweilig. Und also egal, wie lange man das macht, es kommen immer wieder neue Menschen, neue Pferde. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass die Menschen dann auch irgendwie Freude haben daran mhm. und möglichst mit einem Lächeln nach Hause fahren und zufrieden mit ihrem Pferd nach Hause fahren
1: mhm.
0: und gerne weitermachen wollen
1: mhm.
0: und nicht mehr verzweifelt sind. Mhm.
1: Jetzt musst du aber noch mal einmal kurz erläutern, warum du jetzt im Endeffekt aus dem Beruf Trainer dich etwas zurückgezogen hast.
0: Ja, genau. Ehemaliger Trainer klingt <lacht> sehr spannend. Natürlich bleibst du bleibt man Trainer, also auch ich. Ja, aber das nicht mehr hauptberuflich. Nach wie vor Kurse, aber ja. nicht mehr hauptberuflich. Das war eine Geschichte rein der Finanzen und der Sicherheit in gewissermaßen der Geschichte, wenn ich mal einen Unfall habe.
1: Mhm.
0: Also ich wollte gerne irgendwo angestellt sein wo ich auch versichert bin, hm. dass wenn mir irgendetwas passiert, man macht ja auch komische Dinge, wenn man irgendwie so Pferde einreitet und auch bei Kursen, es passieren ja die verrücktesten Sachen oder sonst, ähm, dass ich da abgesichert bin. es mhm. so. kommt dann nach einer gewissen Weile, ne? weil ich das nicht auf der ganz großen Bühne gemacht habe und nicht so dass ich davon in irgendeiner also ich konnte davon gut überleben ähm, habe dann aber beschlossen da zu sein und darüber bin ich auch froh ich mhm. bin super gerne in der Schule und ich helfe super gerne diesen Kindern
1: mhm.
0: die ich betreue und ich habe aber nicht die Elternarbeit ich habe auch nicht <lacht> den Job den der Lehrer hat der sich ähm, das lebe die Inklusion mit 24 Kindern
1: mhm.
0: unterschiedlichster Art in einer Klasse ähm, zu erfreuen und gefühlt keinem richtig gerecht werden kann. Mhm. Weil fünf Kinder die deutsche Sprache nicht gut sprechen oder gar nicht. Sechs Kinder sozial emotional auffällig sind und die Kinder, die, ich nenne sie mal ganz normal, <lacht> durchs Leben gehen, die gehen dann schon fast unter hm. weil die Tendenz zu ich will Aufmerksamkeit egal ob negativ oder positiv halt immer größer wird hm. aber da wir auch beim arbeite differenzieren ich
1: jetzt,
0: <lacht> genau und genieße das dann in den Ferien und pünktlich zu Ferien beginnen. in Niedersachsen kommen dann auch die WhatsApp haben ja, es sind Ferien können wir mal wieder ein bisschen trainieren ja gerne
1: Okay, also, reitest du dann aktuell noch? Hast du ein eigenes Pferd?
0: Ja, ich habe immer noch meinen mittlerweile 24-jährigen Quarter, mit dem ich alles Mögliche erreicht habe. So Aufgrund der Steilsituation habe ich jetzt noch kein junges Pferd wieder. Da wäre jetzt also zwei Pferde irgendwo einzustellen, wenn man keine eigene Anlage hat, hm. doch eine finanzielle. Geschichte, die ich derzeit nicht leisten kann, aber da wird sicher, das ist sehr schade, weil er gerade super ist, da könnte ich jetzt jeden mitnehmen als Handpferd. Also ja. der ist ohnehin sehr erfahren, ich ähm, habe immer alles, was ich zum Anreiten hatte oder so, mitgenommen als Handpferd ja. <lacht> so, zum Reiten und da ist er so safe, wie ich möchte, dass das Westernpferd ist.
1: Den hast du ja auch im Meister, mit dem bist du auf Turniere geritten, ne?
0: Genau, ja. Mit dem bin ich aber gar nicht mehr zu einer Go gefahren. Das war, nee, mit dem war ich nicht bei einer Go. Ich war mit Maya mal deutscher Meister 2001 <lacht> in der Horsemanship. <lacht> Boah, unfassbar lange her, Gott hab sie selig. Die Gutste. Ja, und die war das Lehrpferd quasi für den jetzt. Mm, sehr schön. Da kamen immer mal welche dazwischen und den habe ich auch noch und der ist auch munter und fidel. Schön. Macht noch die kleinen Runden mit mir, ne? Also wir tingeln durch den Wald. Habt eine gute Zeit. <lacht> genau. <Rentner
1: Bespaßung. lacht> Zu Beginn
0: der Rennschreiding in der EWU musste er dann erstmal sämtliche Pattern mit mir laufen, damit ich gucke, welche ich gut finde und welche ich nicht so gut finde, <lacht> gedacht habe, jetzt
1: reite ich keine Turniere mehr
0: und jetzt kommt die schöne
1: Prüfung. Die schöne Klasse. Hatte ich gerade an <lacht> ja, Sascha hast... das Thema. Ne? Endlich reiten alle wieder vorwärts. Danke ja. an die Range Riding. <lacht> ja,
0: genau. Und das war so, oh Mensch, das wäre ja eine klasse Disziplin gewesen. Ja. Aber da bin ich dann irgendwann durch die Richterei ähm, Gar nicht mehr unterwegs gewesen.
1: Wann hast du denn mit der Richterei, wann und warum hast du mit dem Richten angefangen?
0: Also mit dem Richten habe ich angefangen. 2009 habe ich meine C-Richterkarte gemacht und ich glaube zwei Jahre später direkt die A. Ich habe aber seit, also 99 habe ich die erste German Open, also der erste deutsche Meisterschaft, geschrieben in Meißenheim. Also als Ringsteward? Als Ringsteward. Ich habe ähm, mir überlegt, dass das eine schlaue Geschichte ist. Wenn man ein Turnier reiten will, dann kann man ja mal so einen Kurs mitmachen. Da kriegt man ja was mit, was so geht auf mhm. Turnieren. Das war auch so und wir haben dann selber ein Turnier organisiert. Da war dann mein erster Ringsteward-Einsatz und ich habe dann mit vielen heutigen Kollegen, also für viele heutige Kollegen habe ich dann geschrieben mhm. und war im Norden ein viel vielgebuchter Ringstuart. Mhm. Dann auch wirklich ganz viele German Opens geschrieben, bis sie dann irgendwann in Kreuth landete und da ja dann auch geblieben ist. Also Riedstadt und mhm. Kassel und also... Wo wir schon überall waren.
1: Hast du denn viel gelernt dadurch? Also hat sie extrem motiviert. Hat man da wirklich die Zeit, sich auch mal mit dem Richter zu unterhalten?
0: Unterhalten ist nicht das richtige Wort dafür. Du kriegst eine Idee für das Auge. Du bekommst eine klarere Idee, also ein klareres Bild, was eine Null ist mhm. und was ein Plushype und was ein Minus oder plus eins oder minus eins ist. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das viel gemacht habe als Ringstuart, wusste ich, was ich als aktiver Reiter nicht machen möchte und mhm. was ich machen möchte. Mhm. Mhm. Das Bild das, geformt. Ja, genau. Und es gab immer Momente, wo ich gedacht habe,
1: mmm, das ist ein Penalty.
0: <lacht> so, die äh, werden dir dann geläufig, da denkst du nicht mehr drüber nach. Also, mhm. du sagst nicht mehr, oh, das fährt es im falschen Galopp, warte mal eben, wie viel ist das oder sowas? Mhm. Und dann hat eine langjährige Kollegin irgendwann gesagt: Also, ich finde, du gehst jetzt zur Richterprüfung. <lacht> Ja, super. habe ich gedacht, äh, mal gucken. Da brauchte ich noch die drei Testate dafür. Die habe ich dann gemacht und bin dann nach Dösingen ins tiefste Bayern zur Richterprüfung gefahren. 2009, die ich bestanden habe.
1: Ja, sehr schön. Da gehen wir auf jeden Fall am zweiten Teil konkret alles drauf ein. Da machen wir jetzt mal kurz einen Cut, weil wir das im zweiten Teil alles auseinandernehmen. Ähm, ich habe noch zwei... Abschlussfragen. Also kann man sagen, dass dich ein Pferd besonders geprägt hat? Hast du ein besonderes Pferd, von dem du besonders viel gelernt hast?
0: Ja, meine Stute Maja, definitiv. Die mein erstes Pferd war, was ich von klein auf bis ins hohe Alter hatte. Die ist als Handpferd mitgelaufen, die habe ich geboden, gearbeitet, ausgeritten, gefahren, alles. Je mehr ich mit ihr gemacht habe, desto besser wurde sie. Und das, das deutsche Rindpony war, war das? Ziel. Ja, genau. Und, und äh, alle Araber dieser Erde. Wir haben ein großes Arabergestück bei uns und da wurden die Hengste, die nicht für die Schickzucht geeignet waren, immer sehr günstig abgegeben unter der mhm. Prämisse, muss Wallach werden. Mhm. Und äh, die habe ich da häufig günstig mit nach Hause genommen und sie dann angeritten und verkauft. Mhm.
1: Aber weil sie so sensibel sind und weil man diese Art von Pferden nicht mit Druck trainieren kann, oder?
0: Genau. Genau. Nicht, weil sie komisch sind oder so. Sie sind nur häufig sehr viel schneller als zum Beispiel das normale Quarterpferd, sage ich mal.
1: Ja, sehr reaktiv, ne? Ich, ich frage mich ja. mal, ob sie besser oder schlechter sehen, weil sie sehen auf jeden Fall alles. Das stimmt. <lacht> Sehr schön. Und äh, Bezug auf Ausbilder deinerseits. Gibt es irgendwie ein Vorbild in der Western-Szene oder irgendwas, wo du dich orientiert hast oder jemand, der dir extremen Kursen geholfen hat?
0: Ganz viel hat äh, Ute Holm dazu beigetragen. Die hatte ein schönes Buch damals ähm, auch und wir hatten sie zweimal zu Kursen da. Mhm.
1: Ähm,
0: da habe ich schon sehr viel von mitgenommen und für mich organisiert.
1: Perfekt, sehr gut.
0: Bekommen.
1: Dann die letzte Frage für den ersten Teil. Was wolltest du als Kind immer werden?
0: Ja, ich war mir ganz sicher, dass ich wirklich Grundschullehrerin werde. Ja, das habe ich dann auch studiert. Ja.
1: Und jetzt bist du es halb. <lacht> Nein. Jetzt bin ich halb, genau.
0: <lacht> so was in der Art. Ja, super.
1: Gut, Kam, ich sage vielen Dank für den ersten Teil. Sehr gerne.